1: ain't playin' tag. Rad, but he spank me when I get bad. I'm in L.A. Votel Drive. I'm in New York Madison Ave. I'm a Barbie girl. take a scream yelling like me house， out 大家好，我是在过永无止境的八月的斑斑。大家好，我是在家躺平放雪天儿暑假的文
0: 文。这里是在晚上十点,上点说小话。
1: 啊，听说你在过薛定谔的暑假呢？那你最近在忙一些什么
0: 呀？首先解释一下为什么叫做薛定谔的暑假，就是我虽然放暑假了，但我每天晚上还要上那个夏季集中讲义，而且昨天还去研究室和研究室的同学上课和聚餐。但是我的那个第二学期就总算是过去了，和夏天一起，然后最后一节课差不多上到八月五号吧。比我在日本认识的其他同学都要晚，而且越靠近期末，我就有越多的作业要赶。呃，一般是每门课的百分之五十到六十的成绩是靠那个期末的大作业的，所以我就有一堆那个 deadline 在七月底和八月初的时候，然后那段时间也特别的 emo， 因为我感觉我好像不是很处理得好，就是做作业，然后。将来的出路呀，然后现在的一些梦想和就是那种自我主体性，就感觉有些事情是不得不做，就在勉强自己。然后严重的时候，我就觉得有点怀疑自己活着的意义。然后整个夏天都是躲在下水道阴暗的爬行，<笑>有的时候太疲劳了，我就倒在沙发上狂睡，<笑>然后就不看微，不上网，然后也不怎么想出门，不想和其他人接触。因为自己的事情做不完，然后所以在休息以后，我就看那个我在毛象上刷到一条很可爱的那个图文，是这样说的，就说最好的休息方式叫在家住院，说。疲劳恢复的关键是什么都不做，因此，当你感到疲劳的时候，建议采取在家住院法，也就是说，像住院治疗一样待在家里。例如，不做剧烈运动或外出，即便是打游戏，也要在二十二点睡觉。这是一种消除身心压力的好方法。偶尔试试从在家住院中完全恢复吧，也推荐给大家。不过，他这里面提到的。二十二点睡觉和打游戏我是没有做的。对我来说，可能最好的休息和放松心情的方式就是看电视剧、看电影和看动画或者看小说。就我需要一个虚构的东西，让我完全屏蔽现实的干扰，然后沉浸在里面。如果是视觉上的，我会觉得更沉浸一点，就能把那个注意力全部投进去。然后。有条件的话，我一般会去电影院，那样子会更好一点。虽然那段时间没怎么出门吧，但八月十一号的时候，《芭比》终于在东京上映了，我就立马约我在东京的朋友一起去看。哎，你们在国内都看的看完可能已经两个星期了吧，大概。对，你们
1: 真的太晚了，我就熬<笑>要跟你聊《芭比》这件事情都。很很久了，我都觉得有点难熬，因为有的时候我就是看到，比如说芭比的这首歌，然后或者是说芭比里面的一些点，就很想说，但是不能说。其实有的时候我甚至会在我自己的社交媒体，为了不剧透，
0: 都讲的也很少。那你太爱我了，就是我是<笑>我我怀疑我那段时间不想上网，也是因为我网上看到的东西我看不懂，有一些讨论的基础都是观影之后，我看到的都是一些。梗啊，然后表情包，对播客节目什么的，我也不敢点进去听，因为我觉得我我还不配，因为我没看过电影。<笑>就好可怜哦，那几天好可怜。哦， oh, 就
1: 像那天我们在群里就聊封神，但是不小心还是会聊到这部电影跟芭比一样在讨论男人和马。然后你当时就不是，反正就脸没有看到我们在，对对对，没有。看到我
0: ，<笑>我看到了，我不说话，我我就滑过去。然后对对对，就感觉这个世界抛弃我了，一个粉色的漂亮的世界，就是我没有在里面，<笑>然后你们在里面。开心的在讨论，我觉得这本电影后劲很大，你很
1: 难不去进行讨论，嗯、因为它真的很有意义，从各种角度上来说。我其实是非常非常非常喜欢《芭比》这部电影的，就是我刚看完的时候，我就很想去讨论这部电影，但我为了你，我就忍忍忍忍忍。<笑>当时就是国内的国内的排片就特别少，我就害怕是审查机制反应过来了，所以我就会有一种他还我还没有看到这部电影就要被下架了的这种危机意识。我当时就一直在那种订票的软件上面看他的排片嘛。<笑>我后来，我到那个时候才知道，原来就是电影一般只排一周的排片，下一周要根据上一周的排票房来重新布置他们的，比如说哪个厅要放哪些电影。这个是我因为这一次才了解到的一些新的知识。<笑>然后我当时去看了，我就紧急在我有空的一个周周中的晚上去把这部电影看了，而且我当时还特地穿了那种粉色小衣服去。电影院开开心心的看芭比，而且一开始的时候，国内真的对《芭比》这本电影没有什么宣传力度，到后来才有，比如说那种男性那种破房梗啊，或者是说里面的这种名台词的宣传。一开始的时候，我感觉它真的好像就是零宣传。我当时，嗯，看到的就是其实还是有看到有一段里面的那个名台词，在微博上刷到，那个是很早很早的一个。帖子了，我觉得也可能是因为这样的帖就是这样的微博，所以才有了最早期、最早期这一段的宣传嘛。然后我当时看到那一段的时候，就非常的震撼。我说这这这电影，我要是不去看我，我这这不就很遗憾吗？然后我当时、哦、你说
0: 的是不是就是那个妈妈的那段台词？哦，我也有、啊、对,对,对对对对，妈妈。然后我当时也是因为那个想去看。
1: 对对对对对，那段还宣传挺广的。我主要觉得那段话讲得很透彻，然后又讲得很到位。我其实对芭比这个本身这个 IP 也是很有感情的，因为我小的时候就有一段时间非常的沉迷芭比这个玩具，嗯、<哼>就要给她换衣服啊、吹头发。但是我不知道我买的芭比是不是正版的，因为我好像。记得我有去那种大的商场里面看到芭比在展柜里面，但是我知道这个玩偶很贵，我我也没有好意思开口让我妈买，所以我已经失去了这段它是正版还是盗版的记忆了。我只记得我当时盯了，就对这个
0: 娃娃盯了但这个真的是在我们小的时候特别。火的一个玩具，对的，我
1: 感觉当时、嗯、小女孩应该人均都有一个真的或假的的芭比，条件好的可能就是真的，<笑>因为大家可能都会讨论说要买什么衣服给她穿，或者是比如说你你喊你的好朋友到家里来玩，大家就一定会拿出自己的玩具来给对方玩或者怎么样。我觉得有一点点像《那不勒斯四部曲》里面莱农和丽娜小时候会交换玩他们的、嗯。小女孩的玩偶，我觉得是一个情况，这是女孩子就是相互了解彼此的一个过程。对你的芭比会喜欢做什么？可能这是某种意义上小女孩自我意识的一种投射。我觉
0: 得也是，而且就是能换衣服，就我会想把它先脱光，看一下它那个衣服是不是能脱下来的。每次就觉得、啊，对对对，我也不知道为什么会有这样的意识，觉得它只要能脱下来的话，这个玩具就是非常的。真就感觉他是很真实的
1: 哦， oh, 对他像一个真
0: 人一样可以去梳妆打扮。<笑>其实我今年第一次看到芭比电影版的消息，还是我们学校的一门课上，是一个老师他给我们讲 P R 原理的。这个老师他说，今年芭比的宣发和当年芭比去鼓励女孩们从事各行各业的这个。概念就是他觉得是很经典的一个案例，他给我们看了预告片，还有我们课堂上面分析了，就是说芭比这个品牌它是有在贩卖一种这样子的理想，就是女孩们可以去从事各种各样职业的理想的。然后我小的时候也是求爸妈给我买过芭比的女孩，用当时的话就感觉是那种经典，用今天话说，就是。经典款的那种特点版吧，因为它不只是一个经典款的芭比，还是穿着那种比较复杂的那种晚礼服和有高跟鞋和小包那种配饰的。然后我觉得现在回想起来，自己当时怎么没有去挑一下那种别的职业的那种芭比和体型，就说明我小的时候对自己的定位也是一个 T P c 扣芭比，我没有好好的去考考虑自己职业的问题。<笑>就我觉得在选择的时候有。投射到我自己小女孩那种心愿吧，就是希望自己穿的很漂亮去那种晚宴。现在觉得心里还蛮羡慕的吧？我觉得西方国家好像就是已经尝试过用这样子的概念去做了很多这样的商品。然后现在又在电影里面就反思比这个更复杂一层的问题，就是除了这个自由就业之外，很多其他的问题。聊工作的那一期的时候，我们两个都有很强烈的那种想要拥有一份喜欢工作的渴望。我觉得自己在之前的人生里面，对这个事情比较迷茫。然后到今年、去年来日本，然后定的计划和和我要研究的方向、作品方向都是和女性和职业有关的。然后想法也挺简单的，就是从一百年前伍尔夫说的“女人如果要写小说，就要有一间自己的房间”开始，我就在想，跟芭比，就是她每个盒子里面，如果不同的职业，会给她配一些不同的配件。嗯。如果你要当医生，可能就会给你一个那种医疗箱什么的。听,听诊器。对，就是这些。然后我就，当时我去年还不知道这个电影的时候，就已经在想，如果一个女人要有什么样的条件才能。做自己喜欢的工作，或者说进行一些喜欢的创作，然后现在这个条件就缩小到了我的一张桌子，我就感觉这个电影的大火也鼓励了我要继续深耕我自己的创作和学业，这样子就感觉大喝一碗罗比的鸡汤，<笑>你觉得呢？
1: 我其实觉得，就你刚才有讲说，你小时候去买芭比的时候，不是说买的是那种穿晚礼服的，都没有想过去买一个职业的，是因为我觉得小的时候我们并没有得到说我们女女生未来有可能去规划的职业的这样的讯号，我们当时最初的梦想大抵都是想成为一个公主
0: ，然后是那种。
1: 是那种童话里最后会嫁给王子的公主，因为从很多，比如说《傲慢与偏见》或者是这样西方文学传过来那种，我们小时候会看的一些经典名著里面，晚礼就是去参加舞会穿晚礼服这样的情况，是某种意义上女生开始成熟了，可以去择偶的时候才会去选择的一种，嗯,嗯，社交场所去把自己正式的介绍给。外面的就是其他男性认识，有可能这个并不是在我们传统观念里面非常深根的一个印象。但是女生当时的印象也很多，也也可能是来自于比如说童话故事里面，灰、嗯、姑娘去了那个舞会，然后跳了一支舞，结识了王子以后，会跟王子过上幸福快乐的生活。我觉得有的时候她的潜台词可能还是。这个这个系统里面的一些话语，所以我们当时根本就没有想过我们要去当一个宇航员，或者我们要去做一名医生。这可能是在另外一个语境里面，而不是在挑选芭比的语境里面。我们如果比如说有大人问我们啊，你未来想做什么？我们可能会说我们想做科学家。嗯、可是当我们挑选芭比的时候，我们就会把这些抛诸于脑后，<对>我们就想成为一个小女孩本身，我们想成为公主。我觉得大部分人，比如说对婚礼的向往也，也也也是基于
0: 这样的话语体系。嗯，包括去迪士尼的时候，会觉得自己是什么在逃公主
1: 。啊、哦，对对对，其实我觉得这个可能是一种延续的方式，因为迪士尼里面的很多公主，在他们原来那种话语体系里面，也是，比如说灰姑娘也是迪士尼里面的，还有就是小美人鱼啊这样的，他们都是通过。成为公主去认识王子，但是迪士尼后来不是也出了很多那种很独立的公主嘛？所以我觉得这个话语体系在慢慢改变。嗯、<哼>也许我们后面的小，也许我们的后面的小女孩，她们接受到的、从小看到的故事已经不一样了，她们可能就会比我们觉醒的更早一些。是的,是的，而且
0: 我我的。大学室友嘛，他就带着他女儿去看了这一部《芭比》，我就觉得他女儿好幸福哦。我也觉得，<对>我觉得
1: 就是从小如果看的是这样的话语体系长大的小女孩，他们的想法一定会某种某种意义上来说比我们就是更有反抗意识吧，因为他们很早就了解到自己当下的处境是什么，就不至于，嗯，也不能说我们就特别懵懂，但是我们。等到意识到这些问题都是一种压迫的时候，其实我们已经挺大的了
0: 。嗯，而且有一些东西我们可能没有办法，就是在从头去建立。嗯，像这个片子里面罗比演绎的那个经典款芭比嘛，其实他。是什么都有了的感觉，就是有一个很漂亮的房子，对，有房子、有车、有住的地方，啊，有吃的，漂亮的床，<对>而且就是全部按照自己喜欢的那种方式去布置的。<对>但就他后面不是有一段崩溃就是觉得大家都有自己会的职业，有总统啊，有医生，啊，还有那个诺贝尔文学奖芭比，嗯、就他自己就不知道自己会什么，他就很痛苦嘛，那个。阶段他就有点崩溃了。其实他演绎的这个金发白人的 typical 芭比就是挺天真理想化看待社会的。就原本的话，在日复一日循环自己这种完美的生活的时候，他感到了在这种多元社会里面，自己就是除了美貌以外就会感，就如果他失去了他自己这个原本的美貌的话，他就会觉得挺可怕的吧。包括他的那个脚突然扁下来了。和他的皮肤突然出现橘皮，然后和他那些早餐都没有正常的运行之类的，就我觉得他突然从那个幻梦里面就醒过来了。然后我觉得这个电影给我打的第一枪就是他到现实世界遇到那个他在找这个他自己的应该是玩他玩具的主人吧。我因为我看的那个版本翻译还挺错乱的，就是听的英文要看着日文字幕的那种。所他是去找主人吗？还是说就是他去找那个玩玩他的玩具的人？也没有说主人就是玩他的那个人。哦， oh, 就他遇到那个女女儿的时候，嗯，就一开始他以为是那个女儿嘛。啊，对对对。然后他去那个学校，就是跑到那个女儿。那女儿的那个形象明显就是一个少数族裔的 teenager 的那种形象。然后就是很不屑的看着他，<笑>我觉得那一段真的特别精彩。<笑>然后就就感觉芭比的那个痛苦，对于女儿这个角色来说，就是算是又很平淡，但也是挺真实，但是是很奢侈的那种痛苦。对的，就是他,他女儿就非常不屑，就直接说她，就你不看看你自己的样子。<笑>然后是一个法西斯，我觉得那段我是心里又觉得很好笑，但我又觉得他很委屈，就是他在他这个角色里面，<对>他只能理解世界是到这个地步，但是他被别人看来是这样子的，就觉得整个冲击就对他来说挺大的，觉得挺可爱的。我觉得那段真的很好笑，因为我
1: 们作为，嗯、呃。芭比作为这部电影的主角，我们一定首先会带入她这个角色。但是作为女儿的那个角色来讲，她其实有种有种从我们本人的视角去看待这样一个白人女性的那种优越感和他们天生带来的这种特权，我们是能够理解双方这这种委屈和双方对就是那个少数族裔的女儿对这种白人女性的某种意义上的这种仇视，而且她当时也没有不相信她是个芭比，而且她。直接就是抨击说你这样让女权直接倒退五十年，然后芭比很快就转身然后去哭了。这个他其实整本电影芭比一开始产生有人类的这种情感，就是从有难受、有伤心这样的情感开始。我觉得这是一个非常好的切入点，因为。就是他之前创造的这种梦幻的这种场景，我都不想说它是一个完美的世界，它就非常梦幻、非常理想化，几乎是没有办法达到，也不可能是我们未来想要的一种理想的女性社会也好，或者是未来人类社会啊。我觉得这都是不可能的，这也
0: 不是我们的追求。他从这样的一个社会里面，我觉得怎么说呢？他在这个拍摄的过程中安插了很多，就是让你觉得非常 fancy， 但是很。让你觉得很搞笑的点，就比如说那些医生，他根本那些病人的病就根本没有病，就是
1: 啊，对对对，随便,<笑>随便搞笑，随便搞一下就好了。你到了那个地方，<笑>哈，你就哦，对，我觉得这个地方是拍到一个非常巧妙的点，因为我觉得他们出发的角度是小女孩是如何玩这些芭比的。比如说你梳头，他只是这样意、嗯、意思上这样搓两下就是梳头了。你把芭比放到那个床上，哈，你的病就好了。我觉得这是站在一种比如说你牛奶也不是指。直接喝的，你就这样给他意思意思倒一倒，他就是喝了奶了。就这些都是小女孩在玩芭比的时候会。经过的一些过程，我觉得这个设置的非常巧妙。他们虽然自己是在动，嗯、但他们所有的其实还是像在被人玩这样的感觉，
0: 我觉得非常可爱，而且就是很荒谬的感觉，让<对>我就是频频发笑。我<对>一边看一边就是心里狂笑，我觉得。而且他这个
1: 后面还有一段呼应，就是 Barbie 真的喝了一口茶的那个地方，他说他不会。嗯、我说那个地方他其实已经在第一步成成为一个人了。我当时也觉得那个地方很感动。
0: 嗯。确。确实是
1: 的，而且当时最早的是，就是这本电影比较开始的一个阶段，其实还是会呼吁说，芭比当时出现的时候是对女性一种，嗯、呃，新思潮，因为在一开始时候，女生不都是玩那种成为一个母亲，玩的是一个小孩的这样的一个形象，嗯、去照顾这个小孩，去，嗯、呃，比如说给她喂奶啊，换尿布啊，去。承担一个母职这样的责任，等到芭比出现以后，出现的是职业女性，她们拥有比较好的外貌、曼妙的身材，让让小女孩开始畅想说她们未来会成为什么样的女性。虽然我们刚才有讨论说我们投射的还是那种王子公主那一套逻辑，嗯、但是她还是会提供给了小女孩很多，就是从母职的框架里跳出来，起码她成为了她自己，她成为的是主体，而不是。说是一个小孩的附属品这样的、这样、这样的概念，但是我觉得，比如说小女孩就是那个少数情域的那个女儿的这个角度，就很像现在我们女性主义发展到现在，其实拥有了很多更复杂的讨论的议题。我们就去开始鉴别说，哦，这个是女权啊，你那样说就不够女权了，就是把这个。非常刻板印象，因为 Barbie 的身材非常曼妙，然后他们还是用很好的那种姿态在面对这个大众。他们其实是光滑的皮肤，然后姣好的面容，或者是就算是有少数群异，比如说有一些是怀孕的 Barbie 或者是嗯皮肤较黑的 Barbie 去多元化 Barbie 这个文化，但是它给人带来的印象还是非常刻板印象中的一些女性的形象，所以他没有办法去真正意义上代表一个多元性。还是很像一个局限的框架，嗯、但是从这个理念上来说，就是他还是没有办法去摆脱这个束缚的框架。所以美泰可能这一次想要重重构芭比这个在女性心,心中或者是在整个社会心中的定义，让它更更接近于现在，其实是一种。我觉得是一种跟上潮流的做法，让它更接近于现在的女权所要所要去探讨的话题，就包括后面这本电影里面有探讨的，比如说他们只是把父权制隐藏的更好啦，去探讨女性究竟在这个社会里面遭遇到的是什么样。她就好像把芭比从那个虚假的芭比 land 里面拖出来，嗯、来到现实生活中，他们究竟经历的是一些什么样的？结构，而且其实我觉得有一个事情我想讨论，就是 Barbie Land 这个地方，其实我并不觉得说它是一个多么完美的地方，因为其实里面的每一个 Barbie 在我眼里都是没有特定的主体性，他们是被别人赋予的这样的意义，他们是预设好，他们并不是通过努力成为的总统，通过努力成为的医生，他们就很像是过家家，就这样玩一下，所以我并不觉得说这是一个。嗯，我们未来会想要的一个全女性的这样，就不不就是也不是全女性，就是为了不他对还有好未来。<笑>它不是我们想要的一个未来，究竟社会我们女性想要去争取到什么样权益的这样的一个社会，因为它没有整个演变的过程，它就非常脱离现实的存在于一个很美好的幻想中。我觉得它没有一个实践的可行性，所以我就觉得说，就算那个里面。有 can 这样，但它都不是一个第二性别，它就像一个装饰品，装饰在那里。它不像女性在真实生活中受到的那种待遇，它其实还是大家都还是非常友好的去对待 can 这样的男性角色，并没有去奴役他，只是不 care 他。嗯
0: ，
1: 当然，对于男性来说，不 care 他已经是对他们最大的秘密。了
0: 。
1: <笑>我我其实。嗯通过刚才这些话题，因为我们有讨论到，比如说芭比的身材非常的好，然后他们的长相大部分都是姣好的面容，然后我就想讨论一下之前我有在小红书的时候，嗯，探讨过的一个话题，就是“福美意”嘛。其实这个话题我当时发出的时候是没有想到。是收到这样的反馈的，就是大家对福美意有一些，有大部分女性就觉得说，比如说我们打扮的更好看了，更接近于。完美的女性，她们就觉得获得的是是自信，然后还有一部分的女性，她们就会觉得说，男性把最舒适的衣服抢走了，最舒适的生活方式抢走了，我们应该像男性一样的活着。我们就是，比如说留长发，都算是一种对女性的束缚。我其实觉得，我其实看到这些思考，就是这些探讨的时候，我是挺有感触的，因为两边的人都。很难去说服对方，因为都没有办法去共情对方的一些想法，有就是都觉得对方太过夸张了。其实从某种意义上来说，就算双方都是女性主义者，大家也没有办法去达到一个很好的共识。我觉得这不是就是女性主义应该最终我我我比较希望看到的情况
0: 。就我觉得现在的世界的努力方向。已经都在发展科技啊，时尚一些比较新的一些穿法或者是用法，然后再去评论怎么样是，你是在受一种苦，或者是没受一种苦，我觉得会比较微妙吧。就你每个东西，假如说乐福鞋它是不是服美意，假如它再难穿一点，就是它要有一个梯度，你去评判，你去做这个评判的过程，你强行的给自己增加了很多心理压力。其实，人在生活里面就需要你穿的非常正经、非常痛苦的场合，可能也就只有几次吧。可能像在日本社会，是真的全、嗯、全民服美衣，我觉得所有的人都在服美衣。<笑>我也觉得、就是，就是路上的上班族男性，他们穿的跟电视剧里差不多。我不知道他们要怎么保持他们那个衣服总是那样子，穿那种西装很平整。啊、然后所有的只要面试的人都要穿那个新人套装。就一部分，我觉得，我觉得大家忽略一个维度，就是说，其实，在打扮的过程中，你原本的长相就会变得没有那么重要。只要有只要大家都去打扮的话，你原本的相貌的，因为人和人的相貌在主观在现在这个社会的审美上是有差距的。就拿日本人面试来讲，就是大家为什么要穿一样的衣服去面试，其实是为了消除某一定程度的。就是起始值，就是让大家看起来都一样，而不会有人说打扮特别好看而吸引面试官的注意。我觉得虽然这个不一定很完整啊，这个不一定它是无懈可击的一个很正确的东西，但是我觉得它是有一定的道理的。就是假如我们所有的人都还原成最原始的状态，不打扮的话，那最后漂亮的人他肯定会在这个社会上受到很大的优待。这我觉得是大家忽略的一个视角吧。在这个讨论上面，就是如果在这样子，真的还原到所有的人都不在穿衣打扮的话，原始的阶段，这个不平等的东西还是没有消除。我觉得在某些维度上面，所以，嗯，我也挺支持大家去讨论怎么样让自己过得舒服一点。但我觉得可以更多的指向自己吧，就是去指责别人，就是感觉这个指责是。没有什么尽头的。嗯，所以我觉得
1: 回归到芭比这本电影上来讲说，说它其实又套回了一个它很美貌、它很轻松愉快的这样的一个框架里来
0: ，嗯，就是好像有这样子的研究，就是说，呃，玩芭比的女孩就是会更有身材焦虑，因为芭比特别瘦，而且芭比曾经、哦、对。这个公司它是曾经尝试，就是出品过那种稍微正常一点身材，就是正常体型的，但是在芭比世界就是应该算比较矮胖，或者说比较胖，放在一个幼儿园里面让小女孩去选，然后小女孩们还是会选那个经典款的芭比，就是说她这个高挑、苗条的。造型是真的对人有很大的吸引力，导致整个世界，包括这种时尚界的一些审美啊什么的，就一步一步的变得非常扭曲。你还记得那个电影吗？就是穿 Prada 的魔头，女就他当时在那个时尚杂志工作的时候去选衣服，那个他那个同事就说，这里根本没有六码的衣服，就是都只有二到四码的。对对对然后他如果要混到这个圈子里面，他也就会接受他们那种价值观，然后就会吃的越来越少。<对>就包括他有一个比较厉害的同事，也跟他是竞争关系的，就他经常会描写他们这个行业里面人是吃的非常少的那种感觉吧。我就觉得芭比其实是代表了那种那种价值观的，就他他的外貌，他的那个身材。然后在电影里面，就他进入美泰高层嘛，我觉得一下子坐在位置上就感觉到那个冲突，就是他走走到顶层的时候，所有的那个美泰高层里面都是男人，就他的生活，包括你刚刚说的那个大家都预设好的世界，不只是预设好的，而且是一群男人把他规划好的，就是在这个世界里面，他只是在扮演他那个 typical b a r b i 其实他。不是自己选择成为这样子的。如果它是一个玩具的话，它是被生产成这个样子的。然后在那个片子里面，就大家把它哄回那个盒子里。我觉得那个情节是让我有一点那种恐怖片的感觉，很很 freak freak 的那种感觉，就是大家哄着它，让它回到那个盒子里面。然后那个白色的那个固定器，对它手的那个固定器，就像个手铐一样，马上要把它是铐住了。<的>然后它就一下子，<对>它一下子也感觉到那种恐怖，它就开始逃跑。我觉得就这个地方应该也是铺在铺垫，他最后不会继续留在芭比世界了，就是他在来到现实世界里面和女儿对峙呀，包括和 Ken， 就是他跟 Ken 说“你走开，我要自己冷静一下思考”的时候，我觉得他在思考的过程中，就是获得了主体性，就明白了。就他可能只是懵懵懂懂的明白自己的世界是被构建出来的，然后他这个生活是永<对>永恒轮回的，但是就感觉他好像睁开过一次眼睛，就不再愿意不愿意再闭上眼睛了。我觉得他从那个房子里面逃出来的时候，我是感觉心里特别爽的。就那一段，虽然那一段他也挺。有一种那种诡异的调性在里面，就是大家跑的也很慢，然后他们这些男人都很愚蠢的，对对对像、就是、像那个玩具一样跑来跑去的那种感觉。对对对我觉得这些地方都拍挺有趣的。其实就是说，我们现实世界有一些在控制你的人，在给你设定生活轨道的人，他们并不是无所不能的，他们没有那么可怕。其实可怕的是你自己觉得他们很可怕，本身只要你就是。一旦做出改变，其实很多东西他是追不上你的。我就觉得他那里那个地方是给我这种感觉的。
1: 嗯，所、这、以、个、解读还
0: 挺有意思的。嗯，所以所以现实世界虽然更父权制更糟糕，但他最后就是选择变成人，然后还要扁平足的去走一条新的路。我觉得这些描写我都蛮喜欢的，<笑>但我还是会忍不住思考，那他之后在现实世界要靠什么工作，<笑>靠什么生活呢？我就会这就
1: 很像。所有人在思，<我 S 1> 以为最后他是去面试，<笑>但他是去看妇科医生，因为我们的第一观念就是，你如果要成为一个人，你首先得有一个经济来源，你才能活下去。我觉得这是我们在这个世界里面被打磨太久了以后形成的一种惯性思维。没想到我觉得这是我的焦
0: 虑所在吧，就是这是我的局限性，所以我在这个电影里面就是我,我会忍不住去想这个东西。
1: 这也其实是挺正常的，嗯、我觉得当时。但他结尾处
0: 理很好，嗯、就他让他,他还是想尽量让我忘掉这样子比较痛苦的东西，就给我一些希望和，就是他用一些比较诙谐的东西，对，去嘲笑这个现实的世界，<对>应该是这种感觉
1: 。他总体其实也没有对整体职业上面的有过多的描述，我觉得还是你自己想看到什么，所以就侧重了在思考。我觉得有
0: 很多哎，就包括。总统，然后包括在现实世界里面女，女女主要她经常做那种辅助工作，就在旁边端着水和酒嘛。我知道这
1: 是一种女性在职场中的现现状，但她没有去探讨一个人要多少钱才能够很好的活下去，就没有在探讨这种生存比较基本的这些话题。她有在探讨女性的一些现状，但是比如说那个女生设计的芭比，肯定就。嗯，就是那个妈妈设计的芭比，肯定就没有被很好的采用嘛。嗯、然后她在工作中也比较憋屈嘛，这个是有在。电影中透露出这些信息的，但他并没有去
0: ，对于他一个月
1: ，对他没有去透露他一个月赚多少钱，所以他才没有过多的时间去陪他的女儿，<笑>而且他也没有去透露他们家经济的状况究竟怎么样，能不能很好的去负担这一整个家庭的开销，而且他还自己是有一辆车的，最后他们他也没有说自己是就是。<笑>工作上面有什么特别多收入上面的困境？其实没有去很深入的在这方面展开，所以我觉得如果你对工作这方面有担忧，属于比较嗯，从你现在这个生活的角度上面出发去思考这个问题
0: 。所以我去看这个片子的时候，心情就挺矛盾的，然后感觉我自己因为等商业等了很久嘛，然后感觉自己心理预期也有点高。然后和我一起看的两个朋友其实是流泪了，就是他们都挺感动的。但我就是因为一直在思考这种现实的问题，然后就感觉他们有就有点像是一一场荒诞的闹剧一样，就我没有办法就是很很共情这里面的所有的东西，因为我觉得好像它还是比较漂浮的这些东西的描写。但我也没有苛求这个电影一定要就是。很完整，很完美。我觉得他这样很漂浮，很诙谐，也是一种优点。就是他很戏谑的去嘲笑了这个现实世界。我是觉得看了以后蛮开心的，就这个部分
1: 。对，嗯、我觉得你说的这些点，就是大家去评判《芭比》这部电影总体比较温和的一些原因，因为它并没有真正的就是直击抨击这样现实生活中。到底存在是什么样的情况？但他又有很犀利的点，比如说他把女性的处境描描绘的这种矛盾的处境描绘的非常犀利。我觉得他本身是有他比较优点在的。嗯、而且你居然没有哭吗？我这
0: 边也有。<笑>
1: 我从很早就开始哭了。我大概他刚进入真实人类社会没多久，我就开始哭了。最最开始的时候，就是有一个老妇人，不是坐在那个车站，嗯、然后他对那个老妇人说：“说你好美。”老妇人说：“我知道。”我从那个地方就开始哭了。我觉得这是一本以男性视角、男性视角为主要视角的电影里面不可能出现的画面和对话的场景。我就我对我对这个地方哭的感觉，就是我很珍惜有这样的电影能够。出现在大荧幕上，我能很快乐的享受当下看这本电影的这种感觉，所以，我可能就是我对这本电影更投入的比较大的原因是，我觉得这样的电影太少了，我很希望能够看到更多这样子的电影存在在大荧幕上，比如说他后面就是，嗯，进入真实社会以后，对男男性凝视，然后以及。can 发现这是个父权父权社会，比如说，嗯，纸币上面啊，雕塑上面啊，<笑>楼房上面啊，就是掌握社会重要地位的都是男性，这种包就用笑点包裹的这种。残忍真相，我希望有更多的电影来描绘这些点，嗯、但是我觉得像这样的电影，确实去直直面这样的点，然后用一种非常就是弱弱者自嘲的态度去讲，是非常难得的。所以我觉得我们现在的这种这种情况，与其说要去反抗这些，不如说我们其实已经在消化这一些处境。我们想做的事情是更勇敢的面对这些事情。
0: 但我是觉得他通过这种很幽默的方式提出了很多这样刺激大家思考的问题，就很好，因为可能很多人他不是带着这个预期去看这个电影的，可能就是觉得，哦,对哦，特别是好像最近有刷到说，其实。国内的那个海报嘛，就是它最上面其实有写一句话，叫“芭比无所不能”，但可能只是对 can just can， 对对。<我>但是在日本的海报上，就是一个普通的芭比在前面开车，然后 can 就坐在后面，就是感觉像是一个什么浪漫喜剧，甚至有可能有点像小鸡片那种。就是、我跟你讲，嗯、东亚三国都没有把这两句话写出写在海报上。
1: <笑>你知道以前有一句话吗？叫做“东亚三
0: 国手牵
1: 手，谁先平权谁是狗”<笑>。
0: <笑>就是感觉，可能很多人不是对这个电影有这样的预期的。然后他看到了这些内容，他,他应该会刺激他去思考。不管他是谁吧，不管他是能接受或者不能接受，<对>我觉得提出这些问题，因为他也没有给出什么方案，因为他就是感觉像是一场闹剧。我觉得有几段我真的都已经感觉自己在做梦一样。我觉得看看那个剧情，感觉他像是在让在让我做梦。就包括那些。那些西装革履的美泰高层就跑到那个芭比世界的那种，对对对对。然后那个布景还是有点重复的，就是他们应该那个布景好像我在油管上看到，就是导演是在棚拍的，就是他是真实的搭了那个那几个场，并不是用 CG 做的。我觉得这个很复古的布景就是给我一种做梦的感觉，然后我觉得他那个 feel 就很好
1: 。我有一点想补充哎，嗯。你说关于芭比的身材的这个点，我刚才就想说了，其实为什么就是小女孩，就是大家就更选择那种瘦小的，就是瘦瘦高挑身材的芭比，但是，嗯，我觉得这是某种意义上社会的审美总体带来的。然后我之前有看过一本书，为什么人类对女性的身材是如此苛刻，对男性？的身材，比如说，他们会展示自己的啤酒肚，因为以前人类在吃不饱饭的时候，男性的啤酒肚是一种他财富和物质。比较丰裕的象征，而女女性大肚腩一般只出现在什么时候？只出现在她怀孕的时候，也就是说，这是对女性，就是她是一个已婚已育女性的象征。所以很多少女可能她们就不愿意去贴近这样子的形象，因为对以前的社会来说，这样的形象对少女来说是一种贬低。对他们来说，他们应该保持保持的是一种受纯真的形象，而不应该去跟那种。大肚腩的形象做贴合，所以女性在还是少女的时候就需要保持的是苗条、慢慢的、慢慢、慢慢、慢慢、曼妙、曼妙<笑>的,、哦、的身材，苗条、曼妙的身材。这个就是，这就是我我对当时的就是我对这个身材的一些补充，因为你想，我们从来不去苛求一个男性的身材，虽然现在
0: 就是必须苛求一米八五以上，然后头发要蓬松，然后最好有一点腹肌，<笑>但不能腹肌也不能太多，肌肉也不能太多，然后屁股也要好看，就现在就开始给<笑>对现在就开始符美丽的标准。
1: <笑>就是的，我觉得是这样子的。我觉得《封神》虽然他不知道到底是为了什么原因，但他的胸肌刺激了很多女性的视觉。从某种意义上来说，这也是一部非常女性友好的电影
0: 。<笑>嗯，虽然没机会看，但我最近看了许光汉的屁股，我很开心。啊，我
1: 还没有看他的屁股，<笑>我要抓紧时间看了
0: 。<笑>好，那假如。就是已经这个世界对女性有这么多苛刻的地方，假如你有的选的话，你下辈子还会再做女性吗？我觉得一定是会的，因为虽然这本
1: 电影总体它
0: 的视角非
1: 常的轻松愉快，但是我在带入这本电影以后，就是哭得非常的凶，因为我觉得它是一种对女性总体社会中处境的描写，它。在很好的描写了女性社会中，在社会处境中的这种矛盾、无力挣扎和非常痛苦的一些地方，包括就是他名台词说：“你。”你要瘦，但不可以太瘦。你不能说自己享受，你只能说我这是为了健康。就是你在直面这些问题的时候，你是非常需要非常的勇敢，才可以去直面说这些矛盾的点都在我身上体现了。我本身就是一个非常矛盾的人，所以我在那段台词，那段台词它铺垫的非常铺垫的非常好，它来的时候整体的。把整个电影拖到了一个非常高潮的地步，整体的气氛烘托得非常非常好，然后我在那段就是哭到泣不成声，因为我每一句话都好好的带入了。特别是我之前有听说，女性想做播客想赚钱，但又不能明说自己想赚钱，就女性不能表现出对金钱的贪婪，但是男性却可以。所以我觉得在这样的处境之下，女性是一种更勇敢、更。美好的存在，他们明明在这样更矛盾的处境里，却要去勇敢面对这些。我觉得，成为一个女性主义者是能够更好的看到女性美好的这一面。虽然有很多困难，但是，但是在成为女性那一刻，我们就再再愿意，我再次愿意，就是。我再次选择成主动选择成为女性的这一刻，就说明我明知很困难，却依然有想要努力的勇气。我并不想要通过我下辈子想要成为一个男人来逃避这些矛
0: 盾且尖锐的问题。而且芭比也是这么做的，就是她明明在虚拟世界里面已经感到蛮恐怖的了，<对>就她从那么嗨芭比的世界跑到那个地方，<笑>就是下午那个女性力量。什么工头呀？那些本身是女性在做的职业，在现实世界里都不是的时候，她<对>都已经看到这些了，她还是主动去选。嗯，对，如果我有的选的话，我觉得我也会继续成为女性。而且我很小的时候，我其实就想过这个问题，我还说过这样的话。我也不知道为什么，可能我比较喜欢有女性气质的东西。而且在看芭比的时候，我也发现他们那个 Girls Night， 我觉得好美好。然后我好喜欢那首歌，还有他们早上那个 Hi b a b i 虽然挺 fancy 的吧，但是我觉得那个真的很好，因为我感觉它是一种很女性互相关怀的方式。对，然后这种比较。比较 girls 的这种聚会和有这种比较粉色啊，或者是有这种比较少女心的场景和作品，我一直都也比较喜欢比如说这个夏天还看了《跃动青春》，他们也有一场特别可爱的 girls night。等会如果有时间的话，我们也可以展开说；如果没有的话，我们就再做两期节目吧。<笑>然后比如说我们自己的这个播客的主题，在晚上十点说小话，我一直觉得其实虽然我们没有明。在一开始的时候就说我们是一个女性主义播客啊之类，我们没有这样定义过自己。但是我们的这个播客的主题，我觉得本身就是很女性的，因为它是那种晚上有点温暖、闲暇,暇又挺弹性的那种感觉。然后我们只通过。这样聊聊天来更新这个播客，<笑>我觉得也是因为我们是女的，爱说话，爱聊天。就我挺喜欢自己，因为是女性，然后拥有这种比较丰富多层次的思考，而不是就是我身边认识一些男性，或者是整体吧，我不我觉得不代表全部，但是确实男性给我的感觉就是更单细胞，更像更雄性生物，更像一种动物的感觉。就比如说，有很多男的说他们吵架吵不过女的，因为觉得女的很会翻旧账什么。那是因为他们的脑子就是联想不了那么多的东西，没有办法发散性的去思考。就比如说像伍尔夫的小说，他是这么的意识流，他是从。从一个物件又写到一个人，又写到街上的一家店，我觉得像这样子的东西是特别有女性气质的。包括我们之间的友谊和我们探讨很多事情，和我们自己和别的姐妹，或者说我们女性社区里面探讨事物啊，嗯，分享自己烦恼啊，暴露我们的脆弱呀，这些我觉得好像男性，特别是说直男之间吧，就感觉是没有这样子的关系的。所以，我下一辈子肯定是要再做女性的。我觉得我受不了做一个男的。这<笑>是你在拥有现在女性特质的时候说的
1: 话。你是我刚才也想到一些，就是我觉得有的时候，比如说女性更发散，能够像伍尔夫这样写意识流的小说，会被男性，因为男性也许。比较少能够做到这一点，就会他们在做不到的事情上面，嗯、他们就会去诟病说女性没有一个主体思维逻辑，觉得说这是一种思维逻辑差、过分感性的表现。我、就是、我觉得只是
0: 评判标准和这种欣赏维度上面的。
1: 对，我觉得总体男性的叙事是比较单一，他们就喜欢那种特别宏大的叙事，用比较单一的线条去。刻画一个故事，我并没有说男性只会刻画只有一条线，因为肯定有很多的导演曾经展示过他们有多线创创作的能力。只能说在发散性思维上面，男性可能并不能很好的去欣赏女性发散性思维的这些优点吧。我们还是希望能够更多的来欣赏这些多元的一些思考角度。结束的是不是有一些突兀？因为这是本期说小话上半部分关于电影芭比的内容，后面还会有下半部分关于动画《跃动青春》的内容。如果你喜欢的话，还可以持续关注哦。另外，你还可以在苹果播客、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐和喜马拉雅 FM 搜索在晚上十点说小话，点一点加号关注我们哦。也可以在 Spotify 搜索10 PM Small Talk。或是在其他泛用型客户端订阅我们。如果你喜欢本期节目的话，请在苹果播客为我们打五星好评，或是在爱发电为我们打赏。如果你有什么想吐槽或者想对我们说，也可以通过邮箱1 0 p m s m a l l t a l k g m a i l c o m 和我们联系。谢谢收听，希望下期节目你还可以和我们在赛博相聚
0: 哦。